1: Fala, galera! Bem-vindos ao nosso 12 segundo episódio. Eu tô aqui, eu sou a Adrika, Black Runner, Adriana, e tô aqui com as minhas parceiras, Jussi. Fala aí,
0: Jussi! E aí, gente! Sejam bem-vindos ao nosso 12 segundo episódio! E junto com a Popô também, nossa amiga. Fala aí, Popô! Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 12, Hoje o um episódio é dedicado à campanha do Outubro Rosa, essa campanha que visa não só a conscientização, mas também a prevenção do câncer de mama e também nos traz né, uma oportunidade é, da gente debater e conversar um pouquinho mais sobre a saúde feminina. E, sem mais delongas, eu vou dar as boas-vindas à nossa convidada que, diga-se de passagem, é a segunda vez que ela está aqui, que aceitou o nosso convite, a doutora Fátima. Seja bem-vinda, doutora Fátima, e se apresenta para a
2: galerinha que ainda não conhece a senhora. Olá a todos, eu sou a Fátima Ladejo. sou ginecologista obstetra, e meu Instagram, para quem quiser seguir aí, algumas coisinhas que eu posto, é arroba doutora Fátima E estou muito honrada, muito feliz aí pelo convite, de vir conversar um pouco com as minhas amigas aí é, sobre um assunto tão relevante nesse mês, tão representativo, né, que é o Outubro Rosa. Espero colaborar um pouquinho aí
1: com a, com a conversa. Então, aí entrando no tema, né? a gente a Popô já comentou um pouquinho, a gente vai falar sobre câncer de mama, né? que é o, a gente está no mês de outubro, começando agora, e o outubro rosa é exatamente isso, essa conscientização para alertar as mulheres né? sobre a existência da doença e fazer o, a prevenção e o diagnóstico precoce, né? a gente tentar que isso seja o máximo possível. Então, assim, para começar a conversa, é, o que, que é o câncer de mama? Assim, uma definição para todo mundo entender. Então, assim,
2: de uma forma bem, vamos dizer assim, simples, entre aspas, né, para ser bem de fácil compreensão, câncer de mama é um tumor maligno, que é um, um crescimento desordenado, desordenado de células no caso da mama, pode ser, tem algumas classificações de células que podem ter esse crescimento desordenado. Não tem só um tipo de câncer de mama, na verdade tem vários tipos. Ele pode ser originado dos ductos, é, é daqui do leite, né ele pode ser originado da glândula, pode ser originado da, da pele, da mama. Então, na verdade, a mama em si, ela pode ter vários tipos de câncer de mama. E esse crescimento desordenado, normalmente, a gente não sabe exatamente do porquê que acontece. Mas a gente, assim, imagina que seja por uma mutação genética ou uma falha do nosso próprio sistema imunológico, que não reconhece aquela aquela alteração na multiplicação das células e acaba não combatendo, levando a um crescimento desordenado e aí é um tumor, né? Que é o que a gente normalmente diagnostica quando a gente vai investigar é o câncer de mama na, na, na mulher ou no homem, né?
1: É, é, levando o diagnóstico do câncer de mama em Sim. É que a gente, até foi bom você ter mencionado, porque assim, muita gente acha que é só em mulher, né, que, que existe o câncer de mama, mas existe, é uma proporção menor, né, dos casos, mas existe no homem também, né, a gente faz a campanha do Outro Borrosa para falar mais voltado para as mulheres, porque são a maior parte, né, do, dos casos, mas para os homens ficarem atentos, que também é uma possibilidade, né. Sem dúvida, sem dúvida, eu já tive a oportunidade na
2: minha vida profissional de é, é, fazer diagnóstico até, de acompanhar o tratamento de câncer de mama em homens, é, e, assim, a proporção obviamente é bem menor, aproximadamente nas 100 meses mais em mulheres do que em homens, mas agora também a gente está tendo que ter um pouquinho mais de atenção até com uma, vamos dizer assim, uma nova é, é frente né, de diagnóstico que é também com homem trans, que é um pouco mais do que com o homem cis, mas um pouco menos do que com a mulher cis, né? Então, assim, é, é, a gente tem que abranger mais essa questão da investigação, do rastreamento do câncer de mama, para cobrir todas essas populações, né? Para não deixar realmente é, o câncer de mama de ser rastreado e ter um diagnóstico precoce, porque quando o mais precoce, o diagnóstico mais fácil é o tratamento e mais sucesso a gente obter com o tratamento, né? É,
0: até também falando sobre isso, quando a gente estava conversando, né, para desenvolver esse episódio, é, eu lembro que você também tinha comentado que também, é, mais recentemente, tem tido uma maior conscientização é, sobre o câncer do colo do útero também, né? Então, essa campanha do Outubro Rosa também tem essa está vindo também com esse tipo de discussão, é,
2: doutora? Isso, eu percebi que aproximadamente uns dois anos para cá aumentou mais essa conscientização, além do câncer de mama, juntou, vamos dizer assim, né, agregou a, a conscientização em relação ao câncer de colo uterino que no Brasil é um câncer que tem uma, uma, uma abrangência muito grande, é porque e eu imagino que seja, porque infelizmente nós somos ainda um país em desenvolvimento e e, e, por causa disso, o rastreamento ele não é feito da forma, vamos dizer, mais eficaz possível. Porque é um câncer muito comum, entre aspas, né? Em termos, assim, estatisticamente falando, relacionado a outros cânceres ginecológicos. Mas ele é de fácil rastreamento. Como eu digo, fácil é por quê? Porque o Papa nicolau, que é o principal exame, né? É barato, é fácil de fazer. Então, assim, e, e a partir do momento que você faz o diagnóstico precoce, até de lesões pré-cancerígenas, até virar propriamente o câncer pode demorar anos. Então, assim, se realmente não está havendo um diagnóstico a ponto né, do Brasil, se tá está é, entre aspas, um campeão no número de câncer de colaterino, é que, na verdade, as políticas de saúde pública estão sendo feitas da forma errada. Então, achei que foi uma grande sacada, assim, é, 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 agregar a conscientização do câncer de colo uterino junto ao câncer de mama, porque o outubro rosa, ele se tornou uma coisa emblemática, né? É, a gente tem percebido um pouco assim, a comercialização do outubro rosa, infelizmente, nos últimos anos, mas é, de uma forma ou de outra é, uma, é um momento assim, das pessoas se alertarem sobre o câncer de mama é, é, no, no, no mês de outubro e, a, e vamos aproveitar com isso também trazer o tema do câncer de uterino Então, assim eu achei uma excelente ideia que... Que, que a gente tenha conseguido juntar no mês de e dar visibilidade para esses dois tipos de câncer que são tão, tão comuns, vamos dizer assim, na população, entre a, na população brasileira como um todo.
0: E aí, qual que seria é, essa diferença né, entre prevenção e diagnóstico precoce e como nós podemos diagnosticar precocemente o câncer de mama? Qual,
2: então, como que é essa diferença? É, isso é uma boa pergunta, porque eu digo assim, que a gente bate muito da tecla do autoexame, né, no mês de outubro, é, nos últimos anos, desde que se criou mesmo o Outubro Rosa, eu percebo muito é, é, em termos de mídia, né, em termos de rede social, agora, ultimamente, as pessoas batem muito a tecla do autoexame. Na verdade, o autoexame não é para prevenção do câncer de mama, ele, era pra, ele é pra, para diagnóstico, na verdade, e nem é um diagnóstico precoce. É, primeiro eu vou explicar o que, que é a prevenção do câncer de mama, que eu acho que é, é o básico que a gente tem que saber. Para você conseguir prevenir o câncer de mama, o importante é que você é, previna o aparecimento do câncer, ou seja, tudo você tem que fazer antes do surgimento do câncer. Então, na verdade, isso consiste em uma alimentação saudável, balanceada, exercícios físicos, uma vida que não seja sedentária, o uso do álcool, mesmo moderadamente já se provou que ele é um precursor do câncer de mama, é, amamentar previne câncer de mama, é, o uso da pílula anticoncepcional, isso ainda é um pouco polêmico, não tem estudos que batam na tecla e digam que a pílula em si dá câncer, mas já se percebeu que mulheres que fizeram longo uso, especialmente pílulas de alta dose de estrogênio, têm mais chance de ter câncer de mama do que aquelas que nunca fizeram uso de anticoncepcional. Então, a gente acaba incluindo também a pílula, né? a pílula no, na questão da prevenção do câncer de mama. Então, isso é tudo que você faz que previne o aparecimento do câncer. Agora, o diagnóstico precoce, ele é muito baseado no rastreamento. O que é rastreamento? São os exames que a gente faz numa população para poder encontrar, né, poder achar o câncer em si. No caso do câncer de mama, esse rastreamento é feito através da mamografia. A mamografia, ela consegue diagnosticar né, nódulos potencialmente cancerígenos é, em estágios muito iniciais. Isso é diagnóstico precoce, porque aumenta a chance de sucesso no tratamento. O autoexame já foi provado que não necessariamente diminuía a mortalidade. Qualidade entre as mulheres. Mas eu acho que é interessante a gente, vamos dizer assim, dar visibilidade para o exame em termos de pacientes que não façam mamografia por um motivo ou outro, né, que infelizmente não tenham acesso ao exame por alguma razão, elas possam perceber algumas modificações com relação ao próprio corpo e, baseado nisso, possam procurar é, políticas de saúde pública para poder investigar se há ou não alguma coisa errada. Tem alguns sintomas até que eu gostaria de alertar para as mulheres com relação à questão do diagnóstico precoce para que isso crie, vamos dizer, um alerta, né, que elas possam realmente procurar é, um serviço de saúde. Por exemplo, nódulo de mama em pacientes acima de 50 anos. Tem que procurar um serviço para diagnosticar. É, pacientes a máxima de 30 anos que percebem um nódulo e não some entre um ciclo menstrual e outro, tipo, menstruou duas vezes, né, dois meses seguidos, e o, e o nódulo não sumiu, é importante procurar um serviço de saúde. O nódulo, né? Que você palpe e ele tem uma consistência mais endurecida, mais fixa, porque normalmente o nódulo benigno ele é móvel, né? Ele você. Aperta o nó desse movimento dos seus dedos. O nó do câncer é mais fixo, ele tem uma consistência mais dura. Tem que procurar um serviço de saúde. Algo que eu alerto muito as minhas pacientes, que eu sempre pergunto, inclusive, independente da idade. Se você percebe se na sua mama sai algum tipo de secreção da mama. Especialmente se essa secreção for vermelha, como sangue, ou transparente, de uma mama só. Isso é um alerta para procurar com certa brevidade um serviço de saúde. Então, não é normal sair sangue nem água pelo mamilo. Presença de, de nódulo, né? De, vamos dizer, nodulação na axila. É importante também procurar, procurar um serviço de saúde. Pode ser um indicativo, porque normalmente isso pode ser um gânglio que está inchado por algum motivo e um dos motivos pode ser câncer de mama. A pele da mama, é importante você perceber, olhar as suas mamas no um banho, no um espelho, porque se a pele tiver alguma modificação, uma vermelhidão, um, um, um espessamento, a pele está mais grossa, tipo uma casca de laranja, isso pode ser, especialmente uma mama só, isso pode ser um indício de câncer de mama. Você olha para a sua mama e percebe que tem uma retração, é como se fosse uma coisa puxando a pele da mama para dentro. Isso também é um indício, tem que procurar o um serviço de saúde e o mamilo da gente, se o mamilo por acaso de alguma forma estiver para dentro, como se fosse puxado para dentro, que a gente chama de retração mamilar, especialmente de uma mama só, é importante também procurar um serviço de saúde. Então, isso é, dia, isso é diagnóstico precoce, vamos dizer, porque já tem indícios da doença. A prevenção... É baseado em exercício físico, é baseado em alimentação, é baseado em não, não beber, né? Bebida alcoólica, vamos dizer assim, de uma forma exagerada. Então, assim, é importante ter essa, essa, essa diferença para não banalizar, vamos dizer assim, a, a, a questão do tubo rosa, né? E a questão da, da visibilidade em relação ao câncer de mama aí nesse período
1: do ano. E para, assim. Pensando no diagnóstico, né, também precoce, que a gente vai ter isso que você falou, né, a mulher em casa sozinha vai, vai notar esses sinais, né, que aí já seriam sinais de alerta para se ela notou alguma coisa dessa procurar assistência médica. Mas qual seria a sua recomendação, assim, pela para a regularidade das consultas, né, de quanto com o tempo a mulher precisa ir no ginecologista para fazer aquela conferir, né, está tudo direitinho, tanto para a mama quanto câncer de colo de útero, né, que a gente falou. E mamografia também, o um exame da mamografia, para quem seria indicado, de quanto quanto tempo? Isso é muito importante ter falado
2: isso, porque é algo que realmente as pacientes elas questionam muito no consultório, então há dúvida recorrente. É, a gente, Nós como médicos seguimos alguns protocolos, eles servem para a gente se guiar, né? para uniformizar a abordagem. É, tem dois protocolos, são muito, são muito utilizados aqui no Brasil, primeiramente no Ministério da Saúde, que é utilizado assim como um termo de saúde pública mesmo, é, é, pra, ele vê a população como um todo, né, a população brasileira como um todo, e ele preconiza que esse rastreamento mamografia, ele seja feito entre 50 e 64 anos, de dois em dois anos, baseado em estudos, o INCA, inclusive, também é, é, corrobora com, essa, com esse protocolo. É, a gente percebeu que em termos de mortalidade, é, se você fizer nessa faixa etária de 50 e 64 anos, de 2 em dois anos, já é suficiente para diminuir a mortalidade. Por outro lado, tem a Sociedade Brasileira de Mastologia. Eles ele já dizem que a partir de 40 anos, anualmente, seria o rastreamento ideal. Eu, pessoalmente, sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas o Ministério da Saúde não é que um está errado, o outro está certo, não é isso. É porque realmente, talvez, o foco seja diferente. Eu acho, assim, o mínimo que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, é orientar para que a mulher, a partir dos 50 anos, ela faça de dois em dois anos até, mais ou menos, os 64 anos. Mas também não está errado se você fizer a partir de 40 anos, anualmente. O que eu não é, é, vamos dizer assim, é, aconselho é que a mamografia seja feita há uns dos 40 anos. Eu digo por quê. Anos dos 40 anos, a mama da gente é muito densa glândula. E ao longo dos anos, quando a gente vai envelhecendo, essas glândulas elas vão sendo substituídas por gordura. A mamografia é um raio X que a gente faz na mama. Se tiver muita glândula, o raio-x não pega, fica tudo branco, ele não consegue diferenciar nódulo de glândula. Então, assim, é, é, é capaz expor o paciente ao raio-x sem ter um, 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 um resultado que vai fazer algum tipo de diferença a longo prazo, entendeu? Então, assim, o ideal é fazer a partir dos 40 por causa disso. Mas, obviamente, toda regra tem sua exceção. Por exemplo, paciência tem uma história familiar muito rica. Mãe, irmãs, é assim, parentes, vamos dizer assim, mais próximos, né? Diretamente próximos, não é tia-avó, prima, não é tão próximo assim, teria que ser coisa mais direta, ascendência mais direta. Mãe, avó, irmãs, que tem uma história de câncer de mama especialmente o câncer de mama a, a, antes de 40 anos câncer de mama é, em pacientes antes de 40 anos, eles têm uma ligação vamos dizer assim, mais genética Então, se você tem casos na família talvez o seu médico ou seu profissional de saúde que você se consulte o um enfermeiro né, da, da medicina familiar, o um médico de família o médico que faz esse rastreamento ele pode sugerir que esses exames sejam feitos antes mas a gente tem que falar meio que visando a população como um todo, né? Então, a partir de 40 anos, anualmente, ou acima de 50, bianualmente, são protocolos diferentes, mas os dois não são ambos válidos. Nenhum dos dois está errado, vendo dessa forma.
0: É, gente, a doutora Fátima é muito perfeita, né? Como a gente fala. Que mulher! <risos> porque eu ia falar exatamente isso, doutora Fátima, porque eu tenho um histórico, é, tanto parte de pai, parte de mãe, de câncer na família A minha mãe, né, ela teve câncer de mama Então eu já faço esses exames desde muito nova eu, Hoje eu tenho 36 anos Mas eu acho que eu faço desde os 25 Já na, no final assim, do, dos meus 20, 20 anos é, E eu ia fazer exatamente essa, essa pergunta né? Qual é a, a ligação direta com quem já, já teve ou tem esses casos na família? Qual é a probabilidade
2: é, da gente ter? É, pois é, por isso que eu falo assim, normalmente quando a é paciente vem no consultório eu sempre pergunto sobre história familiar, né? E aí eu pergunto, tem câncer de mama ou ovário? Porque os dois estão bem interligados, tá gente? Especialmente essa questão genética, o câncer de mama e o de ovário, eles têm uma ligação próxima normalmente é uma pergunta que eu faço sempre. Tem história de câncer de mama ou de ovário na família? Se for positivo, você me pergunta a idade do câncer. Se for, ah, minha avó teve câncer, mas ela já era muito idosinha, né? Ou a minha mãe que já era uma senhora idosa, é uma, uma, uma questão, foi então, um episódio único, foi a única pessoa na família que teve. Automaticamente, a gente já não faz tanto uma ligação. Mas se fosse, ah, minha mãe teve, uma irmã teve, é, vamos dizer assim, uma tia minha mãe tiveram, e foi antes dos 40, foi antes dos 50 anos, é algo que me alerta um pouco, sabe? Inclusive, nós temos testes genéticos que a gente pode fazer na paciente para identificar um gene BRCA1, BRCA2, que são genes que estão diretamente ligados ao câncer de mama e de ovário. Não é um exame que a gente faz para todo mundo, até porque não tem necessidade mesmo, mas em pacientes com uma história familiar rica de câncer de mama e de ovário, normalmente a gente pede que é para não é para a paciente também criar um tipo de terror, de forma alguma, mas é importante para a paciente ficar mais, vamos dizer assim, consciente que é importante ela manter a regularidade dos exames de rastreamento, né? Que ela siga direitinho é, 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 as recomendações médicas, seja da SPM, do Ministério da Saúde, não deixe de fazer esse rastreamento de forma consciente, para que se for feito o diagnóstico do câncer, seja feito o mais breve possível, no estágio mais inicial possível, para que o tratamento seja eficaz e, e, e leve realmente à cura, entendeu?
0: É, gente, a doutora Fátima é muito perfeita, né? Como a gente fala. Que mulher! <risos> porque eu ia falar exatamente isso, doutora Fátima. Porque eu tenho um histórico, é, tanto parte de pai, parte de mãe, de câncer na família. A minha mãe, né, ela teve câncer de mama, então eu já faço esses exames desde muito nova. Eu, hoje eu tenho 36 anos, mas eu acho que eu faço desde os 25, já na no final, assim, do, dos meus 20, 20 anos. É, e eu ia fazer exatamente essa, essa pergunta, né? Qual é a, a ligação direta com quem já, já teve ou tem esses casos na família? Qual é a probabilidade
2: é, da gente ter? É, pois é, por isso que eu falo assim, normalmente quando a é paciente no consultório, eu sempre pergunto sobre história familiar, né? E aí eu pergunto, se tem câncer de mama ovário, porque os dois estão bem interligados, tá gente? Especialmente essa questão genética, o câncer de mama e o de ovário, eles têm uma ligação próxima. Normalmente é uma pergunta que eu faço sempre. Tem história de câncer de mama ou de ovário na família? Se for positivo, você me pergunta a idade do câncer. Se for, ah, minha avó teve câncer, mas ela já era muito idosinha, né o, a minha mãe que já era uma senhora idosa é uma, uma, uma questão foi então, um episódio único foi a única pessoa na família que teve automaticamente a gente já não faz tanto uma ligação mas se fosse a ah, minha mãe teve uma irmã teve é, vamos dizer assim uma tia minha mãe tiveram e foi antes dos 40 ou foi antes dos 50 anos é algo que me alerta um pouco sabe inclusive nós temos testes genéticos que a gente pode fazer na paciente para identificar um gene BRCA1, BRCA2 que são genes que estão diretamente ligados ao câncer de mama e de ovário. Não é um exame que a gente faz para todo mundo até porque não tem necessidade mesmo mas em pacientes com uma história familiar rica de câncer de mama e de ovário normalmente a gente pede que é pra, não é para a paciente também é criar um tipo de terror, de forma alguma, mas é importante para a paciente ficar mais, vamos dizer assim, consciente que é importante ela manter a regularidade dos exames de rastreamento, né? que ela siga direitinho é, 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 as recomendações médicas, seja da SPM, do Ministério da Saúde, não deixe de fazer esse rastreamento de forma consciente. Para que se for feito o diagnóstico do câncer Seja feito o mais breve possível No estágio mais inicial possível Para que o tratamento seja eficaz E, e leve realmente a cura entendeu?
0: É, foi até bom falar sobre isso Porque era uma das perguntas Que nós recebemos Na, na, na caixinha né? Que era justamente sobre Essa periodicidade, que tinha que fazer todo ano Então foi ótimo você ter Tocado nesse assunto porque já deu para
1: esclarecer e aí, assim, falando de diagnóstico, né, a gente, hoje em dia as pessoas têm, assim, eu também sou médica, né, eu vejo muita gente comentando, assim, que dá a impressão de que tá tendo mais casos de câncer, né, no mundo e tudo, mas, na verdade, eu acho que também tem muito a ver com o fato da gente estar tá diagnosticando mais, né, eu acho que os diagnósticos, assim, a qualidade dos diagnósticos tá melhor, a gente consegue fazer mais diagnóstico precoce, então, assim, Falando para as pessoas que têm o diagnóstico, né? Porque algumas pessoas, pode ser que alguém que está ouvindo a gente aqui recebeu o diagnóstico ou está na dúvida, fez um exame, do, assim, pensando no diagnóstico de câncer de mama, é, eu queria que você falasse um pouquinho assim, de quais são as possibilidades, brevemente assim, do, o que, como é um tratamento de câncer de mama, para a pessoa saber mais ou menos o que, que ela. Pode imaginar né? o que ela pode esperar se ela recebeu o diagnóstico. Como como vai ser esse tratamento para ela? Concordo plenamente contigo. Assim, essa questão da, dessa, desse
2: falso, vamos dizer assim, essa falsa impressão que a gente tem mais câncer, né? E, não, e além disso, a gente está vivendo mais, né? A gente está ficando mais velho. E isso por si só é, aumenta o índice de câncer Seja qualquer tipo de câncer Porque a gente vive mais E as nossas células envelhecem Isso acaba levando a mutações genéticas Que podem eventualmente levar A, a esse crescimento desordenado, desordenado De células que a gente falou no início Então realmente a pessoa tem uma visão muito Pessimista assim, dos dias atuais Mas acho que é ao contrário A gente está vivendo mais e está fazendo mais diagnóstico Então obviamente a gente vai ter mais câncer mesmo Agora, com relação ao tratamento, realmente depende muito do tipo de câncer e, acima de tudo, do tamanho do câncer. Por isso que o diagnóstico inicial é tão importante. Quanto menor o tamanho do tumor... Se for um, se for dois nódulos, né, um ou mais nódulos, isso também influencia bastante. Vamos dizer, se for um nódulo único, se for um nódulo pequeno, abaixo de 3 centímetros, é, a chance de você precisar fazer um tratamento muito menos, vamos dizer assim, agressivo, é bem maior isso levar realmente à cura. Então, assim, temos, vou dizer, a primeira coisa que a gente pensa a cirurgia, né? É, a partir do momento que já há o diagnóstico, é, é, o provado, porque qualquer diagnóstico de câncer, ele só pode ser feito através de biópsia. Nenhuma imagem, nenhuma imagem ele... ele Decreta o diagnóstico de câncer. Para você ter o um diagnóstico, tem que tirar um pedaço daquele nódulo. Eu tinha um pedacinho, falo bem vulgar, né? Mas é exatamente isso. Tem que pegar um pedacinho do nódulo e ele para o laboratório para realmente ver se é câncer. A partir do momento que é feita a biópsia e, e, e o diagnóstico é fechado. A primeira coisa que a gente pensa, é cirurgia. É, a gente tem algumas opções de cirurgia dependendo do tamanho do tumor e o tipo do tumor, mas tem as cirurgias desde as mais conservadoras que é simplesmente tirar só o nódulo e vamos dizer assim uma borda de segurança em torno do nódulo é, e, e ele já ser considerado, vamos dizer assim tirado e isso associado aos tratamentos que a gente chama de adjuvantes, que são tratamentos que ajudam a curar aquele câncer e, e, e aí eu vou falar numa segunda Etapa, mas com relação à cirurgia, primeiramente, você pode desde tirar o tumor e uma borda de segurança, até tirar um segmento da mama que a gente fala que é uma área abrangente, vamos dizer assim, alargada da mama, né? Uma área maior da mama, desde um quadrante. Se a gente pensar, né? Da mama em quatro quadrantes, quadrantes que pensa num círculo, né? E dois riscos, é na horizontal, e na vertical. Então, aí você forma quatro partes da mama, duas externas e duas externas, e duas internas. Então, assim, você pode tirar simplesmente um quadrante da mama, e isso é considerado uma quadrantectomia que é um tipo de segmentectomia, desde uma mastectomia, que é a retirada total da, da mama. Junto a essa cirurgia, você ainda pode associar uma investigação da nossa axila, porque na axila tem muitos gânglios que recebem células da mama. Então, assim, a partir do momento que você recebe células da mama nessas né, axilas, que tem os gânglios, né, são os vasos linfáticos, você pode ter células cancerígenas também nesses gânglios. E isso pode levar essas células cancerígenas a migrarem para outras partes do corpo Então junto à cirurgia da mama você pode associar uma limpeza desses gânglios Para tirar qualquer tipo de célula cancerígena que possa ter nessa axila Então aí associa também uma limpeza axilar E aí você vai, vamos dizer assim, é, é, combinando essas duas cirurgias De acordo com o tipo de, de câncer e o tamanho do nódulo Pode ser desde uma mastectomia total e não precisar mexer na axila, na axila, desde uma segmentectomia e você precisar mexer na axila, depende muito do tipo de câncer. Então, a primeira coisa que a gente pensa nesses casos, em, em termos assim, de cura, é na cirurgia. Mas junto à cirurgia, a gente também precisa pensar nos tratamentos adjuvantes, como eu tinha falado. E desses tratamentos adjuvantes, dois, vamos dizer assim, principais é a quimioterapia e a radioterapia. A quimioterapia, normalmente, a gente associa a cirurgia para diminuir qualquer foco de, de câncer que não seja palpável, que a gente não esteja vendo, porque a partir do momento que forma-se o nódulo, você já tem ali milhões de células, é, é, vamos dizer, cancerígenas sendo produzidas. Então, assim, você, o ideal é que você pegue a partir do momento que esse nódulo nem se formou ainda, quando as células estão começando a se, a, se, a se multiplicar. E a quimioterapia, ela entra dessa forma, porque a quimioterapia, ela quer atingir células que estão que se multiplicando de uma forma desordenada. Por isso, por exemplo, assim, generalizando muito, tá, gente? Uma forma muito, muito leiga. Que muita, muita, muita quimioterapia, muitas quimioterapias, não todas, mas a grande maioria, o cabelo cai. Porque o nosso cabelo, folículo piloso, ele produz células muito rápido. Então, assim, a quimioterapia, ela reconhece esse crescimento né, da, 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 do nosso folículo piloso como um crescimento, vamos dizer assim, é, é, não é desordenado, mas é muito rápido. Um comportamento muito parecido com o tumor. Então, assim, a quimioterapia acaba pegando células sadias, é por isso que o cabelo, por exemplo, cai, né? É porque ele, ele reconhece que aquelas células estão se multiplicando muito rápido, assim como do tumor maligno. Então, assim, a quimioterapia, ela entra, vamos dizer assim, para atacar esses focos de câncer que a cirurgia não consegue pegar. E aí vem a radioterapia, que é mais uma ferramenta que a gente também utiliza no tratamento, que é com radiação, né? que também reconhece esse crescimento rápido de células. Então, assim, ela ela acaba depois da cirurgia, que é quando a gente normalmente faz a, a radioterapia, ela acaba também voltada a, a, a atacar entre aspas, né, a, a achar e extirpar e matar células que possam ter ficado para trás. Mesmo com a cirurgia, que tem um comportamento de crescimento tumoral, de tumor maligno, que é esse, esse comportamento de crescimento muito rápido. Então, a, a cirurgia, junto com a quimioterapia, junto com a radioterapia, vamos dizer assim, eles atuam em conjunto para que a gente possa acabar, né, esticar o máximo de células de comportamento maligno que a gente possa naquele local, após o diagnóstico, visando realmente a cura completa daquele, daquele câncer que, que, eventualmente, né, que a gente possa ter diagnosticado naquele paciente. Então, assim, isso você meio que vai... É, combinando, né? variando muito, tipo de paciente, a idade do paciente, o paciente tem outras doenças, o tamanho do tumor, o tipo do tumor. Então, normalmente é feito junto com outros médicos, não é só o mastologista. Normalmente é o, onco, o oncologista também atua junto aí, o radiologista também, a medicina nuclear, então uma equipe realmente toda voltada para é, é, a cura daquele câncer após o, o diagnóstico dele. Bom, doutora Fátima, é, agora uma pergunta
0: bem leiga, né, que sou no assunto. É, eu queria saber se, uma vez diagnosticado o câncer de mama, a pessoa fez o tratamento, ela se curou. Se ela pode, de novo, é, vir a ter
2: um câncer de mama ou na outra mama? Não necessariamente na mesma mama, mas na outra mama. Ai, com certeza, sem dúvida alguma. Assim, não, independente do porquê que ela teve aquele câncer, tá? Se foi algo genético, é, ou se foi realmente uma coisa da vida, né? É, é, de comportamental, vamos dizer assim. Porque assim, é, é muito difícil a gente virar para uma pessoa e dizer, ah, você teve câncer porque você fez isso. Eu não quero de forma nenhuma é, é, aplicar esse tipo de conceito, tá? É impossível você saber o porquê daquela pessoa ter câncer, porque infelizmente a multiplicação de células é uma loteria. Então, de uma hora para outra, a célula pode sofrer a mutação e começar a ter um crescimento desordenado. Mas, Independente do porquê que ela teve câncer de mama, é, isso pode acontecer novamente na mama é, é, contralateral, né? a mama que não teve câncer. Se for uma questão genética, a chance de acontecer é muito maior, sem dúvida nenhuma. É, inclusive, não só o câncer de mama, mas até o câncer de ovário. Depois de alguns anos, se a paciente já teve o câncer de mama, foi provado que foi por uma questão genética, ela fez o exame, deu positivo BRCA1, né, ou 2, e, e isso tem que, vamos dizer, alertar ela para fazer um screening que a gente chama um rastreamento mais a fundo com relação até outros tipos de câncer, especialmente o câncer de ovário. Então, assim, isso pode, infelizmente, acontecer, não é muito incomum. É, e pode acontecer também, que a gente chama assim, para considerar uma paciente curada, a gente é, espera cinco anos, né, para realmente a paciente ter alta do acompanhamento pós tratamento de câncer de mama. Então, pode acontecer que a paciente faça o tratamento e nos próximos cinco anos, em algum momento, ela apareça com outro módulo. Isso pode dizer, entre aspas, né, que talvez alguma célula não tenha conseguido ser extirpada com o tratamento e ela gerou um novo módulo. Então, pode tanto ser o surgimento do zero, ela, ela, ela teve uma outra mutação, e essa outra mutação pode levar a um nódulo, ou simplesmente o câncer primário, ele não foi totalmente curado e originou uma nova nodulação. Mas, sem dúvida nenhuma, isso não é muito raro de acontecer. Até metástases, né? A gente, às vezes, na hora, a gente não consegue observar uma metástase, no caso de câncer de mama, é muito importante, né? A gente investiga muito, porque os sítios de metástase mais comuns é o cérebro, pulmão, ossos. Então, assim, ela pode naquele momento não apresentar nenhum indício de metástase, mas depois de algum tempo, depois de alguns anos, desaparecer Por isso a importância desse follow-up, que é esse acompanhamento que a gente faz após o tratamento de pelo menos cinco anos para a paciente se considerar, entre aspas, curada, né? É, a gente, por acredita, ter alta desse acompanhamento. E a partir disso, se, se depois de cinco anos não aparecer nenhuma modulação, a gente já considera que esse câncer na outra mama ou algum outro lugar do, do, do corpo seja um novo câncer, um novo, novo episódio. Não, não, não está relacionado ao primeiro episódio que foi tratado anteriormente.
0: Olha, é, Fátima, eu acho assim. Extremamente importante isso do que você está falando A pergunta que a Popô fez foi muito importante E principalmente para a gente resgatar Uma coisa que você falou lá no início Sobre a questão da, da valorização né, da saúde pública é, Do SUS é, é tão importante a gente ter essa leitura Do quanto que é necessário A gente ter é, investimento em políticas públicas de saúde Porque você vê o quanto complexo é Para que você consiga Um mínimo, um tratamento adequado Porque Olha quantas é, Coisas podem acontecer e às vezes Muitas pessoas infelizmente Não conseguem nem ter acesso a esse tipo De exame é, é, Eu tenho o um caso de uma amiga Que infelizmente o SUS Não, não, não atendeu né? assim, E que bom que ela conseguiu Ter acesso a outros tratamentos De forma particular que ela teve exatamente isso tudo que você falou, é, ela teve metástase e exatamente nesses órgãos que você falou, sabe? Foi diagnosticando, foi diagnosticando e aí foi como isso que você falou também da equipe multidisciplinar, de você ter acompanhamento com um oncologista, com outros médicos, com mastologista. Um é, infelizmente essa minha amiga eu perdia no início do ano, ela lutou durante três anos. É, então, assim, é muito muito doloroso falar sobre isso, mas também é muito importante, porque quando a gente falou lá no início do episódio da prevenção, que é muito diferente do diagnóstico e que ainda não é uma causa concreta, a gente não consegue ter essa causa concreta definida, então, quanto mais a gente puder é, trabalhar com a prevenção, é, melhor. E aí, falando sobre isso, é, queria que você comentasse também sobre o que você falou do, do câncer do colo uterino, que também é uma campanha que está sendo feita. Na verdade, de uma forma geral, né, o Orto Rosa acabou se tornando mais é, voltado para a saúde é, feminina, predominantemente. Então, se você puder também falar um pouquinho sobre isso. Eu
2: queria só fazer uma observação com relação ao que você falou em relação à saúde pública, tá? Que eu acho que é importante para quem está ouvindo, até porque como você mesmo disse, uma amiga sua, às vezes é uma amiga, alguém da família. Então, eu acho legal a gente poder ter esse tipo de conhecimento. Tem uma lei é, número 12.732 de 2012, e ela prevê que todo paciente diagnosticado com câncer ela tem que iniciar o tratamento no prazo máximo de 60 dias após o diagnóstico. Então, assim, essa questão de ato ah, na fila para tratamento é, é importante que as pessoas saibam que está na lei. Então, assim, se elas entrarem na justiça para garantir esse tratamento, né, apaixonamento, para um diagnóstico da doença, ela tem um direito. Isso
1: fazer vai valer, ser né? fazer valer. Exatamente.
2: Assim que é engraçado isso ter é uma lei, né? Porque é o óbvio, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, é óbvio que você tem que ter um tratamento o mais rápido possível, para que você possa realmente ser tratado e chegar e a chance de cura ser a mais próxima de 100%, mas você vê que o nosso país, ele, ele precisa de uma lei para que isso seja instituído, mas é importante, eu acho que as pessoas tenham conhecimento dessa lei, para que elas possam ter o direito ao, ao tratamento mais precoce possível. E com relação ao câncer de coluterino, como eu disse, é muito, foi muito legal, assim, uma sacada muito interessante de, de abordar o câncer de colo junto com o câncer de mama agora em outubro, porque como eu disse o câncer de coluterino ele tem uma, uma né, que eu posso dizer uma prevalência a palavra é essa prevalência muito grande aqui no Brasil infelizmente e também tem uma diferença em relação a rastreamento diagnóstico precoce como é que a gente faz o rastreamento, o diagnóstico. A, a, desculpa, gente, perdão, entre a prevenção e o diagnóstico precoce. A prevenção do câncer de colo uterino ele já aborda outras questões. Por quê? Porque o câncer de coluterino, na sua grande maioria, ele é provocado pelo vírus HPV. E o vírus HPV, ele é uma doença, ele é um vírus que é transmitido sexualmente. Então, dentre. Tantas coisas que até pareiam com a da questão da prevenção do câncer de mama, que é uma alimentação saudável, que é a ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, sem dúvida nenhuma está ligado ao câncer de pão uterino, é, também entra o uso do preservativo para evitar a, 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 a transmissão do vírus HPV. Isso está ligado diretamente à prevenção Vacina, vacina que Hoje em dia é dada pelo Ministério da Saúde, é para crianças Entre 9 e 14 anos tá? A prevenção do vírus HPV Também está é dentro do escopo Da prevenção do câncer de colo uterino. Então assim, é algo que também a gente Tem que fazer valer E vacinar as crianças e adolescentes Com relação a isso, aí você vai ah, mas só crianças criança e adolescente Tem que tomar? Não, isso é O que está previsto pelo Ministério da Saúde Mas a, a vacina pode ser tomada por qualquer pessoa, na verdade, que o ideal é que seja feito aos 25 anos para ajudar realmente na prevenção do, do câncer de colo uterino.
1: E, e uma Pode outra uma questão... claro, que você está falando? Porque eu, como sou pediatra, vou ah, falar um é... pouquinho do meu lado. Boa, boa, boa. <risos> porque, assim, existe muito preconceito com essa vacina, né? Porque, na verdade, a ideia é justamente você começar a prevenção Antes de iniciar a vida sexualmente ativa, por isso que a vacinação começa aos 9 anos, né? Porque tem muita gente que às vezes fica naquela de Ué, mas não é uma doença sexualmente transmissível, para que eu vou vacinar uma criança, né? E, e, e na verdade a ideia é justamente essa, né? Por isso, até, igual você falou, a ideia é vacinar até os 25 anos, porque você quer pegar o mais precocemente possível e fazer a prevenção, né? Antes que ela entre em contato com o vírus. Né? Então, assim, vacine suas crianças. <risos> Sem dúvida. Sem dúvida, não só para HPV,
2: mas para tudo, né, Drica? Porque esse, esse movimento anti-vax que a gente está tendo ultimamente, olha, gente, chegamos ao fim do mundo, viu? Fecha a lojinha que eu tenho. Tô... É, você baixou tá todo, você sofre com isso, meu Deus do céu. Mas, é, por favor, gente, é muito importante. É vacinar as crianças com relação à questão da HPV e com relação a qualquer vacina, mas já é provado realmente que diminui a questão do câncer de colo uterino, até porque, como eu já tinha falado, o câncer de colo uterino leva anos para se desenvolver. A partir do momento que você contrai o HPV, até você ter realmente o câncer, passa por muitos estágios. Então, se você puder tomar a vacina e, e, e fazer o diagnóstico precoce para evitar que chegue ao estágio de câncer, a chance da, da, dessa doença letal, a chance da, da, de, dela leve realmente à, à morte né, de, de, de uma mulher ou de um homem trans que tenha colo ainda é muito baixa. Então, assim, por isso é que a gente fica triste, assim, porque a morte por o câncer de uterino é um absurdo, assim, é coisa de realmente país em desenvolvimento, país de terceiro mundo, porque não tem como ser, porque é uma, uma, uma doença fácil de diagnosticar, em termos, assim, estou dizendo de exame, que é um exame barato, é um exame que é fácil de fazer, qualquer um faz Na verdade aqui no Brasil não é tão preconizado Mas o papo nicolau, que também está dentro da prevenção Apesar de ser um exame, ele está dentro da prevenção E eu digo isso por quê? Porque quando você faz o papo Nicolau Na maioria das vezes você não pega câncer Você pega lesões pré-cancerígenas Então assim, não chega a ser câncer ainda Mas se você tratar essa lesão pré-cancerígena Você evita que ela vire um câncer então está dentro de prevenção, porque você diagnostica antes de virar câncer. Então ela está nesse nesse caso, ao contar da mamografia, que já no caso já pega o um nódulo, né, é, 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 potencialmente cancerígeno. No caso do papo você pode pegar lesões antes dela realmente virar câncer. E, e, e por exemplo, tem alguns países eh, da África, por exemplo, que a, a, as mulheres elas são orientadas a elas próprias escolherem seu próprio preventivo. Isso é muito interessante, porque às vezes em populações que não tem acesso a médico, enfermeiro, médico de família, ginecologista, as mulheres elas são ensinadas a coletar o próprio copo o próprio próprio Nicolau, e não é nada demais, se vocês verem a forma né, que essa orientação é realizada, o material que é utilizado, não é nada demais, e aí elas coletam o material, colocam na embalagem né, propícia e encaminham pelo correio para o laboratório, e recebem o diagnóstico em casa. Então, aí prova mais ainda que é um exame simples de fazer, indolor. Claro Bem que. É, pois é, eu, eu, eu fui ler isso recentemente, assim, nos últimos anos, e eu fiquei boquiaberta, aberta. falei, gente, por que, que a gente não usa no Brasil ainda? Eu morei em Manaus alguns anos da minha vida, sabe? A gente tem populações ribeirinhas que vê do, é, 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 médico, que vê enfermeiro, uma vez, cada, uma vez por ano, às vezes, sabe? uma vez a cada dois anos. Por que, que isso não é utilizado essas populações, essas mulheres para coletarem o, o, o Papa Nicolau dessa forma? Mas é uma questão realmente de saúde pública, sabe? Então, assim, a gente tem que passar a orientação para que quem consegue ouvir a gente, quem consegue ter esse tipo de orientação, possa correr atrás dos do seus direitos, vamos dizer assim, né? Que é a coleta do papo o mínimo que a gente pode ofertar para essas pessoas que, é que têm o colo do útero para possa ser feita essa coleta. E é um exame barato? É um exame indolor? de indolor assim, óbvio que o Papa Nicolau é incômodo. Eu sou mulher, já colhi Papa Nicolau. Eu sei que não é, né? Pelo amor de Deus, eu sei que é chato de colher. Mas não é uma dor insuportável. Dá pra gente colher uma vez por ano sem problema nenhum. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele preconiza que, isso é muito importante que as pessoas saibam, é, você não precisa colher todo ano. Até porque... Como demora muito para virar câncer, não faz, você colher todo ano não diminui a mortalidade de uma população. É, na verdade, não, não, não tem muito benefício você todo ano ter que ir no ginecologista colher o preventivo. Ou no, no médico de família, ou no enfermeiro né, de família, vamos dizer assim, da, da, de saúde da família. Mas, na verdade, a partir de 25 anos, você colhe a primeira vez o preventivo... No ano seguinte, colhe novamente. Se dois tiverem normal, normais, dois seguidos normais, você só precisa colher o próximo daqui a três anos. E assim por diante. Três em três anos. Então, assim, não é nada impossível de fazer. A partir dos 25 anos, dois Papa Nicolau, né preventivos normais em anos seguidos. Depois, só precisa colher de três em três anos. E mesmo assim vamos dizer assim, que é uma coisa muito tranquila de ser feita, né, você colheu um período de 3 a 3 anos, mesmo assim a gente não tá conseguindo erradicar o câncer de muito pelo contrário, a gente nós somos um país ainda referência nos índices de, de câncer de uterino, e isso mostra que tá tendo algum erro realmente na, 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 na instituição né? da, da saúde voltada da, da, na, na política voltada para a saúde da mulher aqui no nosso país. Eu, como disse, como disse antes, né, desculpa esse Repetitiva, o tempo que eu morei no norte, os índices de câncer uterino, de câncer de colo uterino no norte do Brasil são altíssimos. Isso provavelmente é provocado por uma falta mesmo de acesso a essas pacientes a esse tipo de rastreamento, né? Que é o papo nicolau, simplesmente isso, gente, não foge muito disso. É papo nicolau. Como o Ministério da Saúde preconiza, você quer fazer todo ano? É um direito seu, não tem nada demais, mas se você também fizer como o Ministério da Saúde preconiza, a chance de você evoluir com câncer de não é ínfimo, é mínimo, entendeu? Outra coisa de falar sobre câncer de pauteríno, é que é erradíssimo a gente, vamos dizer assim... É colocar o câncer de colo uterino mulheres, né, ou pessoas com, 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 com colo uterino que tem uma vida sexual, vamos dizer assim, diversa, variada, isso não tem absolutamente nada a ver Tá? É um preconceito que é, é, é instituído de forma muito errada E acaba afastando as mulheres do rastreamento Porque elas se sentem julgadas às vezes, entendeu? Por ter câncer de colterino Que ah, porque pegou HPV porque tem uma vida sexual, é, vamos dizer assim, ativa Com vários homens E eu já vi mulheres casadas de parceiro único Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes Com câncer de colterino provocado por HPV então não vamos fazer não não vamos instituir nem fazer esse tipo de julgamento que em vez de trazer as mulheres para perto do, do do serviço de saúde né procurando realmente se cuidar fazer exames de rastreamento você afasta elas por medo de preconceito por medo de serem julgadas e acho que a posição profissional de saúde não é essa de forma nenhuma na verdade ninguém deve ser essa né muito menos profissional de saúde então assim fico feliz que que agora a gente possa também ter uma visibilidade em cima do câncer de poluterino agora com o câncer de mama notubro rosa. Eu acho que assim é uma, uma, uma tecla que eu bato bastante assim no meu consultório, nas minhas redes sociais, até na minha vida mesmo, né, com as pessoas que estão ao meu redor, é a questão do autoconhecimento e do autocuidado, sabe? É, a partir do momento que você reconhece seu corpo, se conhece, sabe como, como é que ele é, é, não tem vergonha dele, é, se toque, se veja, sabe? É, é, a partir do momento que você tem esse costume, tem isso como rotina na sua vida, você percebe de forma mais rápida quando há algo de errado. E isso é muito importante, porque não é o médico que te vê uma vez por ano que vai conseguir perceber isso, nem é o um enfermeiro que te vê uma vez por ano, nem nenhum outro profissional de saúde. Às vezes é você. Então, assim, é, 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 a gente sabe que o autoexame talvez não reduza tanto a mortalidade, mas salva vidas. Porque a partir do momento que a gente se palpa e vê que tem algo de errado, pode ser até que o câncer já esteja lá. Mas a chance de você poder procurar cura e, e, e ser curado e possa viver o resto da sua vida com saúde. É maior. Então assim, não é que a gente não, não é que eu não estou batendo aqui dizendo que você não tem que fazer autoexame muito, pelo contrário. É para fazer autoexame sim, escolha um dia do mês de preferência para criar uma rotina. É, o ideal é que seja depois do período menstrual, que a mama já está menos inchada, menos dolorosa e faça o autoexame. Não tem uma técnica ideal, na verdade, para fazer, mas é importante você olhar no espelho, é importante você pegar nela, é importante que você possa perceber se o mamilo está diferente, a pele está diferente, a textura está diferente. E sim, é procurar, sei lá, o seu médico particular, o, a, 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 a clínica da família mais próxima da sua casa, o posto de saúde mais próximo da sua casa, a forma que você tiver mais prática e fácil de procurar um serviço de saúde para fazer seus exames de rotina, seja é, pelo, pelo, pelo protocolo do Ministério da Saúde, seja pelo protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, mas que você não deixe de procurar realmente um serviço de saúde para manter os seus exames em dia, seja na rotina que você escolheu, que o seu médico ache melhor para você, mas utilize, veja isso como uma forma de se amar, de amor próprio, eu acho que isso é uma, independente da, da discussão que a gente possa estar Tá, tá implementando aqui eu acho que quando a gente lida com mulher a gente tem que bater muito nessa, na tecla do amor próprio e isso é a máxima de tudo, sem dúvida
0: Ah, gente como eu e a Jússi é, a gente sempre fala a gente sempre agradece a Brica por ter colocado a doutora Fátima na vida do Alma de Corredoras <risos> foi um grande encontro né, que a gente teve com, com você e eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite é, Como eu falei lá no início, a doutora Fátima ela participou também da gravação do nosso primeiro episódio Quando a gente falou sobre ciclo menstrual, é, sobre corrida né? e, e nós mulheres em todo esse momento do ciclo menstrual E ela é sempre perfeita é, tem uma forma muito fácil, muito simples de explicar para a gente, a gente consegue entender tudo. Então, doutora Fátima, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite
2: e gratidão. Obrigada a eu pela oportunidade, eu fico muito honrada, muito feliz de encontrar vocês de novo, é um grande prazer. Olha, e não tenha dúvidas que você vai encontrar de novo, tá?
0: Eu sei que a sua agenda é super ocupada, mas eu já falei com as meninas que você foi eleita a nossa médica especialista. Sempre que a gente quiser falar sobre alguma coisa relacionada à saúde feminina, a gente vai te chamar.
2: Opa, pode é comigo sempre. Nossa, prazerzão, que é isso.
0: <risos> obrigada, foi maravilhoso a conversa. Maravilhosa a conversa, obrigada. Obrigada, Fátima. Até a então próxima, é isso.
1: gente.
0: <risos> tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, galerinha.